0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Наталья Андреасин. Антон Арасланов. Прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Культурные люди. Именно. И, 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 и. У нас сегодня в гостях человек, которого мы ждали очень давно. Очень долго ждали. Очень долго ждали. Наконец-то Дождались.
2: С прошлого года ждали.
1: Да, да, обещанного ждут три года, но здесь не прошло и трех лет. Ура! И Егор Кончаловский у нас в студии, можешь себе представить? Здравствуйте, Егор! Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, мне хочется начать э, наш эфир, наш разговор с небольшой цитатки. Но я не могу себе отказать в удовольствии ее не процитировать. Ну, по-моему, ну, прелесть потрясающая просто. А, нарвался на заметку одной журналистки из Казани, которая описывала ваш э, визит на Казанский фестиваль. международный. Нет, это был Международный фестиваль мусульманского кино.
0: Да-да-да. Ну, и такой. она
1: свою заметку начинает прекрасно. Цитирую. Если бы Егор Кончаловский не был взрослым человеком и именитым режиссером то я бы написала, что он – настоящее солнышко. Настолько ярким, позитивным и веселым он оказался. Но прелесть. Вам нравится?
3: Видите, кто к вам пришел?
1: К нам пришел Егор – настоящее солнышко.
3: Ну, спасибо, да. Я помню, эту статью был тоже
1: очень тронут. Очень трогательная заметка. Смотрите, значит, тема для нашего сегодняшнего разговора а, будет не праздная, будет не, не очень, может быть даже солнечная. Хотя, мы посмотрим на результат нашего голосования, может все как раз таки с точностью до наоборот. Поговорим о том, а, что и как воспринимать то, что происходит с нашим сегодняшним кино. Значит, озвучу сразу телефон для голосования. Вот, смотрите, вопрос такой: то, что сейчас происходит с русским кино, с российским кино, это расцвет? По вашему личному мнению, обращаюсь к нашим радиослушателям, или упадок. Сразу телефоны. Если вы считаете, что это упадок, звоните нам по номеру телефона 637-6519. 637-6519. Если ваше мнение, что это расцвет, безусловно, и только сейчас вот на наших глазах зарождается современное российское кино, то ваш номер телефона 637-6520. 637-6520. Код города, как и прежде, 495. 495. В конце программы подведем итоги. Я надеюсь, Егор прокомментирует. Что же в итоге это значило? Не можем не начать наш разговор, естественно, с Золотого Орла. Ой, извините, Смотрите. можно я
2: перебью на одну секунду? А, Если а... кто-нибудь хочет написать смс-сообщение, ну, например, о том, что наш гость Солнышко, или какие-то еще эпитеты, какие-то еще объяснения в любви, а, вопросы, кстати говоря, можно задавать, то вы пишите на номер 2420, не забудьте буквы РКП.
1: Перед текстом, да, РКП не забывайте ставить. Золотой Орел. Да. Премия, а, которая вот в понедельник мы все наблюдали, как ее вручают. А, о чем многие после, собственно, и, итоги-то все знают и так, но о чем многие заговорили а, после ее окончания? О разнице восприятия. Вот смотрите, «Левиафан» по миру шествует широко и громко, получая то одну, то другую премию. У нас же, да, ну, я с точки зрения обывательской, такой зрительской говорю, лучшим фильмом становится «Солнечный удар». Да, конечно, Звягинцев получил... Э, Михалковский, да. Да, конечно, Звягинцев получил режиссера. Ну, мы же понимаем, ну, лучший фильм и режиссер. Ну, как-то несоизмеримо. Да. Откуда это берется?
3: Почему? Недооценили Звягинцева у нас? Боятся недооценить Михалкова у нас? — Вы знаете, мне, мне трудно ответить на этот вопрос объективно, поэтому ответ мой будет абсолютно личным. Да? — А мы а очень надеемся да. на объективно, да. это лично. А, Конечно. Ну, так вот, и я лично считаю, что любой и кинофестиваль, и вот такая академия, да, как «Оскар». «Оскар» — это не кинофестиваль, это там, академия, американские uh-huh. академики вручают. Вот также у нас русские академии, причем у нас две академии, «Ника» и «Золотой орел», «Ника» старше, да. «Золотой орел» богаче. — вот. Но все равно это, на мой личный взгляд, всегда, когда присуждается тот или иной год, будь то фестиваль или будь то золотой орел, все равно это субъективные мнения. Это набор субъективных мнений, который значит, выражается членами Академии в данном случае. И этот набор субъективных мнений в этом году превалирует. В этом году значит, по набору субъективных мнений академиков получил золотой Орел получил э, «Солнечный удар», там определен большее количество наград. Uh-huh. Э, хотя, на мой личный взгляд, э, ну, то, то же самое там на Каннском фестивале происходит. Ну, не уверен я в том, например, что вот этот фильм... Uh, я сейчас не про «Солнечный удар» говорю, вот этот фильм, победивший вот в этой конкретной, mm-hmm. там, на этом фестивале mm-hmm. и так далее, uh, является лучшей картиной. То есть, Слушайте, но, но
1: это всегда рулетка? Это вс... есть такой Нет,
3: есть и рулетка чуть-чуть, есть и политические, так сказать и политические всегда мотивы есть. Вы знаете, там в свое время я э, должен был фильм снимать про войну и э, накупил, э, еще DVD, еще не, не умерли, как, как рынок, купил много военных фильмов. И вот посмотрел, там был такой военный там взрыватель, я не помню, фильм «Жены Джеймса Камерона», mm-hmm. оскороносный а, а, фильм. Я Да-да-да. его так посмотрел, как какую-то малобюджетку, такую несерьезную, вдруг она получает. Ну, потому что там война, вот это Ирак, Афганистан, и Афганистан и так далее. Теперь то, что касается Левиафана и вообще творчества Андрея Звягинца. Мне кажется, что вот есть такая тенденция вообще... Если тебя полюбили, вот как полюбили Сакурова, вот его полюбили в свое время, в одно время, да. в одно время и, и любили несколько лет да. его, западные сказать, фестивали и все такое, uh-huh. потом пришел другой человек, Звягинцев, полюбили Звягинцева больше, помоложе, там что-то такое, то есть, то же самое я могу сказать, я, не, я не, вообще не верю в объективность никаких... Euh, никаких фестивалей. И, кстати, вот если вспомнить Оскара Никиты Сергеевича Михалкова за "Утомленные солнцем", mm-hmm. то картина-то, в принципе, это была в общем-то политически созвучное взгляду ну скажем там наших, как сейчас наши политические лидеры говорят наших западных партнеров, созвучные взгляды были в этой картины, там на историю на на историю Советского Союза того периода сталинского, да, личность и жестокость невероятная этого культа, при этом так сказать, люди, любовь и и, дети и солнце, и речка и, и такие вещи, то есть вот эта созвучность, она мне кажется, вот в «Оскаре», например, скажем в «Оскаре», она очень важна. Вероятно, и в нашей российской академии, скажем, «Золотой орел», тоже определенная политическая правильность э, того или иного фильма тоже имеет определенное значение и вес. Особенно сегодня, когда политизировано буквально все, даже о, там, да. курица и яблоки. Камень.
0: И
1: тот политик, безусловно. Ну, вот так примерно и пойдем. Один вопрос, один да. ответ. Я слишком на, слишком все, на, все, на все
0: четыре части нашего эфира.
1: Егор Кончаловский сегодня у нас в гостях. Говорим о том, задаемся вопросом, то, что сейчас происходит в российском кино, это расцвет или упадок. Этот вопрос задаем в том числе и вам. После небольшой паузы напомним номера для нашего голоса И будем принимать, конечно, ваши телефонные звонки. Номер телефона прежний 8 800 200, ровно 9702. Не переключайтесь, ровно через 4 минуты мы вернемся.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». На радио Комсомольская правда.
2: Ну, так что, собственно говоря, происходит сейчас в российском кино? Можно ли сказать, что это расцвет или это все-таки упадок? Вы, как всегда, выбираете, наши слушатели, вы выбираете свой вариант ответа, который вам ближе, и голосуете. А вот итоги, вот прокомментирует. Тех, кто будет в большинстве Прокомментирует наш сегодняшний гость Егор Кончаловский Еще раз здравствуйте И мы, я напомню, ждем Все, конечно, помнят, киллеры,
1: побег, консервы
2: безусловно, Но, я думаю, что помнятся <characteristics> эти на фильмы. Всякий случай.
0: Да.
2: <FA sixth> <Bright singing> <laughs> вот. И я напоминаю, что если вы выбираете вариант, то что что происходит в российском кино, это расцвет. Вы набираете номер телефона шестьсот тридцать семь шестьдесят пять двадцать Если вы считаете, что то, что сейчас происходит на наших экранах, это упадок, ваш номер 637 тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать 67, 65, 19. Код города по-прежнему 495. И мы хотели, конечно, вот... В прошлой части передачи мы говорили о Левиафане, о фильме, который получил приз «Золотой орел», наш приз нашей киноакадемии за лучшую режиссуру. Мы говорили, конечно, о фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», который получил главный приз, но мы еще не поговорили о фильме «Вашего отца» про почтальона Трепицына, который э, тоже соревновался за э, приз в номинации лучший режиссер, но не получил. Звягинцев обошел э, Андрея Кончаловского. Вот э, как вам этот фильм, и что вы про него сказали? Это показатель Люпадка или наоборот?
3: Вы знаете, но я бы с другого, наверное, начал, потому что я лично считаю, что э, у нас, как всегда, В нашей стране все не так, как везде, и это хорошо. То есть у нас... И это хорошо, а не плохо. У нас, и с одной стороны, присутствует процесс упадка, то есть умирание той системы, которая была выстроена за 90-е и 2000-е годы, вот, той системы кинематографа, и идет зарождение э, новой системы кинематографа, которая, собственно говоря, наверное, во всем мире, во всем мире, Имеет место, происходит. И вот как раз вот две картины моего дяди Никиты Сергеевича Михалкова, которую я безмерно уважаю как кинорежиссера, вот, но люблю его небольшие картины. Вот я лично считаю, знаете, есть... Художники, которые пишут картины 6 на 8, а есть, а есть Вермир, который пишет э, картины 30 сантиметров на 50. Вот. И тот, и другой гений, и, и, и тот, и другой там висят, например. Первые картины я имел в виду, там, например, Дуже Василия дома. Сурикова, например. Uh-huh. Вот. Вот. например. Uh-huh. Вот. А, вот мне лично кажется, что Никита Сергеевич мастер а, камерного кино, и, сам, и вот недавняя его картина «12», она на меня произвела да. очень сильное впечатление. Вот. А, касаясь вот, умирания, да, вы знаете, вот старая система да, старая система умирает, потому что, на мой личный взгляд, сегодня у нас почти что социализация произошла, произошла социализирование, как это сказать, социалистический подход в кинематографе, то есть, в принципе, сейчас кинематографисты в, в, в большинстве своем выстроились в очередь государству, будь то фонд кино или госкино, за возвратными деньгами, невозвратными деньгами и прочее, прочее, прочее. Вот, кто-то так сказать, получает эти деньги, кто-то не получает. И совершенно исключен частный капитал. Вот я, например, ни разу не работал на государственные деньги. Ни разу в жизни. Я снял 14 картин, я ни разу в жизни не работал на государственные деньги. Почему? Ну, так получилось, не знаю, как бы всегда. Я, я находил финансирование частное. Вот, mm-hmm. и я лично считаю, что пока не вернется частный, частный капитал в кинематограф, э, упадок будет продолжаться, собственно говоря. А для того, чтобы частный капитал вернулся в кинематограф, нужно, чтобы выросло новое поколение э, инвесторов, потому что все старые олигархи, все mm-hmm. старые богатые, нет такого, э, нет такого э, олигарха там, предыдущей волны, скажем, путинской волны, который бы не был бы обижен кинематографистами в той форме или в иной. Это, это просто я вам совершенно э, ответственно говорю, потому что если э, серьезно говорить, нет частного капитала. Вот как только он вернется, тогда начнется Оби, возрождение. — Обижен в Обижен в, не, 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 отсутствием чувства удовлетворения, вложением своих капиталов в такую рискованную финансового капитала да, да, а, да, такую а, рискованную область как а, кинематограф. А есть, вы имеете,
2: да. в виду, я это тоже подумала, что вы имеете в виду, что там, а потом в фильме покажут не, какой-то
3: грандиозный не, ну, пародиет, ну, ну, я имею в виду, обманутые ожидания олигархов или там богатых людей или там богатых структур, которые вкладывали деньги а, еще несколько лет назад а, в кинематограф. И вот тут вот мне кажется, что вот две картины Андрей Сергеевич и Никита Сергеевича Михалкова и Кончаловского, они показательны, потому что вот мне кажется, что «Солнечный удар» в некотором смысле, это вот такая квинтэссенция старого подхода, а «Белые ночи» представлена Трепицына, это вот такая заявка на новый подход. Почему? Я поясню, вы понимаете, э, э, так сказать, потихонечку кино вот как бы сдает позиции телевидению. А телевидение-то уже, телевидение-то уже настал полный интернет, и, собственно говоря, и телевидение тоже, ä, тоже ä, с- сужается, как бы становится все меньше и меньше, и поэтому... Такие вещи, как прокат, такие вещи, как реклама в фильме, который разрублен на телевидении Когда его показывают на телевидении Эти все вещи имеют отношение ну, к тому, что можно в кавычках назвать блокбастерами А вот такое кино маленькое, снятое на цифровую камеру, почти без сценария, почти импровизация Это то кино, которое можно сразу же моментально монетизировать, то есть продавать в интернете вот, и мне кажется, что э, подъем кинематографа начнется с того момента, О, когда мы сможем монетизировать слушайте, интернет, то есть но, получать деньги с чего с... греха
1: таить? Главными потребителями э, видеопродукции в интернете да. являются подростки. Да. Но правда, ну, это ну, их ну, к хорошо, этому приучает или приучил YouTube. Ну, да, молодежь, нет. Молодежь. Да, да, да. да. Но Безловно, и кино, тоже, простите. Молодежь. Но представить себе. Чтобы на том же рутрекере, ни в коем случае не воспринимайте это как рекламу определенного сайта, конкретного сайта, но тем не менее, да, а, чтобы там в рейтингах по скачиваемости среди фильмов там,
3: 2014 года был «Удар» или «Трепицын»,
2: —
3: Нет, совершенно верно. Я сейчас имею в виду не, конкретно, сказать, не конкретную картину, которую вот продают через интернет «Белые ночи» и «Три Это просто тенденция. Просто возрождение... А, р- да. — результаты, которые мы увидим там спустя... спустя — Спустя некоторое количество ну, понятно, лет. Да. — Простите, тенденция. можно
2: я возражу? Вот, <связано> Если это тенденция Ведь была так называемая, несколько лет назад, так называемая «Новая волна», о которой тоже режиссеры пытались снять кино, вот, а при, максимально приближенное к нашему быту, а да. нашей жизни, вот тут вот, буквально 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 за углом у соседки, которые, может быть, боялись заглядывать. И и что в итоге, кто вспомнит эти фильмы, и они даже в кинотеатрах не шли?
3: Да, но, понимаете, дело в том, что, например, фонд кино, и я это ответственно заявляю, действительно помогает кинематографистам, которым нужно помочь. То есть 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 огромное количество картин, огромное количество картин, где фонд кино присутствует, да, он помог этому фильму состояться. Mm-hmm. Состояться, но не быть увиденным, не быть увиденным зрителем, потому что это, это кино не доходит до экрана. Я могу вам назвать хотя бы две картины, там, Иван сын Амира, где играет Дюжев, замечательная картина, или там, например, Как раки, одним словом, да. с Мишей Ефремовым. Да. И картины, mm-hmm. по тоже не было в, 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 прокате, в прокате, понимаете? Нет. Вот. А, то есть, Конечно же, определенное количество неудач, да, построить вот эту новую форму нового кино, оно будет присутствовать, но рано или поздно мы будем вынуждены уйти вот в такой кинематограф, я в этом убежден. И мало того, это не только мое мнение, кстати, Андрей Сергеевич тоже считает, что будущее кинематографа за малобюджетным кино, и почему это так еще... И почему старая система, на мой личный взгляд, трещит по швам и ломается? Потому что наши продюсеры, вообще киноспециалисты, привыкли зарабатывать на производстве. На производстве, будь то сериалы, будь то кино, на производстве. И, собственно говоря, все, ну, в общем-то, сказать, свои финансовые или там, меркантильные интересы, они уже удовлетворили, когда картина сделана. Когда продюсеры перейдут на, на форму, вот ты делаешь кино, и только потом твои деньги mm-hmm. начинают возвращаться к тебе... Вот. вот тогда бы возрожд... Возрождение а, кино но, но
1: с другой стороны и вы, если я не ошибаюсь Если верить интернету, отказались От э, работы над легендой Номер 17, как раз потому Что стало ми- все меньше и меньше и меньше денег было. Из, этого, из этой картины тоже можно было сделать Камерную историю, и она при этом Вряд ли была бы э, ну, Менее Нет, просто, просто За
3: счет хотя бы личности тот сценарий, Тот сценарий, который а, был, был, был у меня да, он, был несколько, он несколько Отличался от легенды 17 а, и, а, правда, я не знаю, я, я, насколько, там тот же автор, потому что я не смотрел «Легенду 17», честно вам скажу mm-hmm. Вот Он отличался, и просто там был там, там, там полфильма была экспедиция в Испанию с быками, с Каридой. Mm-hmm. он же Баск, ah, он был наполовину половину ah, Баск, yeah, а, да. Харламов И ему разрешили там, в детстве поехать с, мам, с мамой mm-hmm. в Испанию и там были невероятно красивые, невероятно кинематографические но, но сцены. Это которые... В итоге
2: фильм с этого
3: начинается. Да. 가- с этого а- начинается. Как- да, эти сцены невозможно было осуществить за тот бюджет, который, который получился. И, ну, иногда просто не имеет смысла, просто ты начинаешь писать не историю собственного неуспеха. И-э- и, кстати говоря, это вообще проблема. Вообще проблема, я считаю, вот это, это и есть проблема нашего кино. Наше кино слишком дорогое. Наше кино все должно ты. стоить в два раза дешевле. А вот Или вот в пять. Здесь,
1: Давайте здесь точку запятой да. поставим, и ровно через 4 минуты вернемся. С этого и начнем. Давай. С главных проблем российского кино. Не переключайтесь, у нас в гостях Егор Кончаловский.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
1: Давайте дадим слово нашим радиослушателям. Друзья мои, напомню э-м, вопрос, который мы, на который мы пытаемся ответить в течение этого эфира. То, что сейчас происходит в российском кино, это расцвет или упадок? Именно так мы ставим вопрос. Номера для вашего голосования. Значит, если вы считаете, что упадок, то звоните по номеру 637-6519. 637-6519. Если вы уверены, что это расцвет, конечно, и успех Левиафана это лишний раз подтверждает, то ваш номер телефона 637-6520. 637-6520, код города 495, ну а номер э, прямого эфира восемь восемьсот 200, ровно 9702. Напомню, что э, помогает нам, да, собственно, что помогает, отвечает на этот вопрос Егор Кончаловский сегодня в нашей студии. Э, Владимир, здравствуйте.
4: Добрый вечер, добро, всем здоровья, здравствуйте. всех благ.
3: Здравствуйте.
4: Значит, вопрос такой у меня, и вопрос и как бы э, тема, э, вот Последние годы фильмы смотришь, вот получается и полиция пьет и курит, и бандиты пьют и курят, и обыватели пьют и курят, и чиновники пьют и курят. И вот все это во всех практических фильмах. Это какое-то прям мыло. И это вот... А ведь Ленин говорил так, что важнейшим искусством является кино. Да? <связано> То есть так, искусство и... – это искус, искусить. Искуси... Занимается искусительством. И молодежь, глядя на все это, она воспринимает э, как бы вот это, вот, что это все можно, все это дозволено, раз это показывается Поэтому
1: уверены, что упадок, конечно же, мы а, наблюдаем. Дальше, Российская дальше. кинематография.
4: Сейчас хотят мат еще, да, опять вернуть в кино, ведь сквернословие русский Не слышит язык... меня, Владимир. Алло, да я вас слышу, да, это... Ну, а... я,
2: я вас сразу у... mm-hmm. уточню, Говорухин от имени Госдумы высказался, что не будет никакого возвращения мата, mm-hmm. или успокоила вас, можно сказать, mm-hmm. таким образом. Дай
4: бог, чтобы не был, потому что грязный язык скронословный, mm-hmm. да, вот это очень неприятный, потому что, представляешь, mm-hmm. сейчас я, допустим, на Говорухина буду, mm-hmm. там, ну, или на Говорить ну, полуматом. Ах, ты совсем. Ах, Не Не, И, И, не, не начинайте, тем
1: более в нашем эфире. Нет, Ваш спасибо. вопрос. Владимир, спасибо. Тема спасибо. задана. Ну, понятно. <сёк> <сёк> как вы к этому запрету относитесь?
3: К запрету мата? Да. Вы знаете, ну я, не, я никак не отношусь к этому запрету, потому что я лично считаю, что мат это. Не отъ... Без мата можно обойтись. Без мата можно обойтись. Но, но ну, честное слово. Э- у меня не было таких проблем, даже в каких-то очень жестких картинах. Можно без мата обойтись. Другой вопрос: что я считаю, что мат это неотъемлемая часть нашего фольклора, и мат нашего языка, нашего быта, нашего, нашего, нашей, нашей иконографии, если хотите. И когда что-то чрезмерно, когда, я не знаю, матерятся с театральных подмостков или раздеваются просто для того, чтобы материться и раздеваться, конечно, это вызывает удивление. Там, чем удивлять будем? Да? Но бывают моменты, когда, ну, там, я не знаю, мат, мат уместен, что, что ли, если можно так сказать. Вообще в любом запретительном законе, в любом запретительном законе определенная доля абсурда да, всегда присутствует. А касаясь того, что пьют и курят, вообще, если честно говорить, то у нас самая курящая страна, к сожалению, вот, у нас, ну, там, по поводу пьющие я но уже не уверен. Пьющая. не самая пьющие. Я... уже пьющая, да. Говорят, что французы больше пьют. Говорят, Маландо, да да говорят,
2: в где снимался Левиафан, показывали этот фильм, народ сказал, ну, так, в общем-то, похоже на нашу действительность, но мы и так не пьем, потому что там пьют из горла постоянно и не закусывая. Вот, кстати, может быть, это может быть,
3: этот момент как раз и Созвучен, так сказать, западным фестивалем, что-то, как, как бы русский человек представляется во вполне привычной его, так сказать, атмосфере и за привычными занятиями. В Бухать из горлата. вы действительно
2: думаете, что теоретически хотя бы что фильм Львиафан мог получить западные премии, потому что он сделан в угоду западному
3: жюри? Я не думаю, что он сделан кому-то в угоду. Я считаю, что Звягинцев талантливый, очень режиссер. Кстати говоря, я с ним познакомился, он у меня я 50 раз кусал шоколадку Марс на рекламе. Он снимался у меня в рекламе шоколадки Марс в начале 90-х связки сов Андрей. Я с удивлением узнал его в одном из роликов. Но если честно, я лично считаю, что у нас стали грешить вообще чрезмерным употреблением мата в кинематографе в какой-то момент. Вот, вот его сейчас запретили. Хорошо ли это? Не знаю. Поэтому я никак к этому отношусь.
1: Давайте Нет, еще один телефонный отношу. звонок примем. Напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Сергей, пожалуйста.
4: Алло, добрый вечер. Вот, вот, добрый. вот какой вопрос хотел сказать. Вот я согласен полностью с, с Камчеловским. Но не вот какой вопрос. Вот Звягинцев снял фильм... Э, который он снял. Вот если потом сюжет, который он в Америке снял. Это про этот сварщик снялся, весь сам uh-huh. завод uh-huh. и полу страны или пол, э, города. Вот выдвинули бы его на Оскар, если бы он снял всю, тот сюжет на Оскар? Вот, если не, вот, если вопросы, бы он вопрос. снял вопрос. его в Америке. С ответ и Звяганцу потом задать этот вопрос. на Оскар? Вот Я, Аня, если вопрос. бы если он
2: снял он. его в Америке, а, к сожалению, вот повесил труп. Но, видимо, об этом, видел, да. видимо, об этом речь Если идет. бы та же
3: история была э, в американских э, да, реалиях. Я, возможно, ну Я да. не могу сказать это. Я не знаю в американских реалиях. Наверное, нет. Наверное, знаете, как, когда-то мне папа сказал, отец Андрей Сергеевич Кончаловский, угу. сказал мне, что для того, чтобы снимать американское кино, Нужно знать, что у лежит у американской бабушки в сундуке под, кра- под кроватью. <звяки> а, Звягинцев, как русский человек и прекрасный режиссер, знает, что лежит у русской бабушки под, под-, под кроватью. Или там у русского алкаша, или у русского губернатора там я не знаю главы администрации а, а вряд ли он знает что лежит у, у американской бабушки или губернатора поэтому конечно э, наверное российский материал для звягинцева э, гораздо гораздо ближе но вообще я лично считаю что э, тем не менее художник он свободен э, делать то что он то что угодно э, ему собственно говоря и это может там это может быть э, э, антипатриотичным даже если хотите даже может быть антипа, антипатриотичным э, и, и там, не про так сказать, не, политически неправильным. Вот я, я считаю, что художник должен быть э, э, свободным человеком, и в этом смысле абсолютно поддерживаю Звягинцева.
2: Он должен быть свободным человеком, но, наверное, он должен думать и о том, что этот фильм должен каким-то образом состояться в прокате и принести те же деньги тому человеку, который дал ему деньги на съемку, иначе не будет желающих. Просто, Это, да?
3: простите, продюсерское кино.
2: Может быть, да, да, но вы сами говорили, что должно появиться то поколение людей, которые будет давать частные деньги на новое кино. И опять-таки, вот хотела вам напомнить вашу же фразу, когда Минкульт поднял вопрос о том, как, собственно говоря, заставить людей ходить на наше кино, ограничить показ американских фильмов, и вы как будто бы даже
3: поддержали эту идею. Вы знаете, нет, я бы даже запретил их. Я полностью? бы да, зап, я, я, я понимаю, что это, понимаю, что это э, ужасная глупость и неправильно, да? Но я бы пошел, вот если бы в моих силах было подписать какую-нибудь бумагу, запретить американское кино. Я бы сделал этот эксперимент на, на месяцочек, на другой, с большим удовольствием. А то, что касается ограничить...
1: Слушайте, вы только что сказали, что в любом запретительном законе есть доля идиотизма.
3: А я не говорю, что я очень умный человек. И, 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 и совершаю огромное количество глуп, глупостей. Я, я понимаю. Я понимаю, что это глупость, но глупость ради глупости. Я бы это сделал Объясните и посмотрел. Тогда почему? Чтобы... А я вам скажу: американское кино продает американскую мечту изо всех сил. Понимаете? И, а когда ты начинаешь думать, а что такое вообще, что такое американская мечта? Чем она отличается от мечты голландской там, или бельгийской? Да ничем. Американская, казахстанская. казахстанская, да ничем. Американская мечта ничем не отличается. Но! Американская мечта. Вы, как бы так сказать, продается вот на этом потоке чудовищном глобализации, и вот это страшная штука, потому что глобализация, это процесс, не моя мысль, мысль Улицкая из письма Ходорковскому, что параллельно с глобализацией идет не менее мощный и опасный процесс, я практически дословно цитирую ее, не менее опасный процесс варваризации людей. Нас надо сделать одинаковыми. Вообще, в идеальном мире нужно было бы, чтобы не было там американского кино, русского кино, там английского кино. Был, выпускалось бы 5-6 картин, типа «Титаник», «Хоббит», там, я не знаю, огромных, миллиардных картин, и которые все, на, все так сказать, все дурачки от 15 до 25 лет, глобализированы и варваризированы купили бы по Кока-Коле в одну руку, в другую по Макдональдсу или по, 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 по этому то самому. И пошли должен. смотреть одно кино. Одно кино надо продавать, одно кино надо рекламировать. Два, в один магазин то, пойдем одежду покупать.
2: Обязательно должны быть два героя Гиев, которые непременно очень положительные герои. Это то, что я наблюдаю на Западе <laughs> в, в многих современных фильмах и сериалах. Это без их не обходится.
3: Ну, это, это так сказать, это, это, это частность, но вообще, в принципе, желательно нас всех сделать одинаковым. одинаковыми. Одинаковыми людьми. Вы сейчас войдите в любой город, поезжайте в любую столицу европейскую. Вот у тебя, вот у тебя набор вышел на Центральную улицу, даже на Елисейские поля. Вот где эти французские безстрои? Нет, их больше. Там все, вот эти бургеркинги, закусочные, мировые сети и так далее. Люди одинаково одеваются, одинаково питаются и одинаково питаются умственно, собственно говоря. Вот поэтому я бы пошел вот на такой интересный, хотя и опасный эксперимент, и запретил бы американское кино на какое-то время санкции! У нас а вон какая оговорка то на какое-то время. А нет, секундочку. Нет, Хотя я ну, вечного не, ну, не бывает. Я хочу сказать, нет, если, если вдруг начнутся катастрофы, там, ну ладно, вернем. Но подождите, но <с дело не в этом. Дело в том, что дело в том, что санкции, санкции, санкции. Это было бы очень мощно. 6 нет, сейчас помню, четвертый по-моему российский рынок для американцев. Россия четвертая минута.
0: Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Смоницей на радио «Комсомольская правда». Культурные люди на радио «Комсомольская правда». Да. А, ну что
1: ж, продолжаем. А, да, собственно, заканчиваем. Чушь, что продолжаем. 11 минут буквально у нас в эфире остается. А, смотрите, буквально 2-3 минуты. Вот буквально а, 2-3 минуты, и мы... Закроем наше голосование. Напомню для тех, кто а, может еще успеть свой голос отдать за тот или иной вариант ответа. Смотрите. Вопрос такой. Что сейчас происходит в российском кино? Это, по вашему личному мнению, расцвет или упадок? Если уверены, что это упадок, то ваш номер телефона 637-6519. 637-6519. Если уверены, что расцвет, то звоните нам по номеру телефона 637-6520. 637-6520. Код города 495. Буквально 3 минуты. И, и, и закрываем. И просим нашего сегодняшнего гостя прокомментировать результаты этого опроса. Егор Кончаловский, я напомню, у нас сегодня в гостях говорим, собственно, о современном
3: российском кино. Кстати, оно, интересно, существует или нет? Да нет, конечно, существует. Конечно, существует и делается очень много картин. Э, и делаются замечательные совершенно короткометражные фильмы, э, которые делаются вот людьми... у короткометражных фильмов, к сожалению, у них нет будущего. Где их показывать? В кино? Э, там, на, на, на телеке? Как,
2: хоть, например, только... э, сборник «Москва, я люблю э, с, Нет,
3: это «Альманах». Он коротко... объединён в короткометражные к, там,
2: фильмы, да?
3: в, 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 По теме. Или там «Мамы, елки». Mm-hmm. Это, это, это всё, немножечко другое. Просто mm-hmm. а, я, к чему, я к чему хочу сказать. Оно, конечно же, есть. Есть огромное количество одержимых людей. И... Возрождение, если хотите, кино, оно будет построено на тех людях, которые не могут не снимать кино. Я готов получать, зарабатывать в пять раз меньше, но я ничего не умею делать. Я хочу снимать кино, не будет проката, не будет сетей, не будет телевидения. Я буду снимать для для интернета маленькие фильмы на на фотоаппарат, понимаете? и, и, И Возрождение еще заключается в том, что некоторые люди, которым не место было в кинематографе, ну не их это, не их это, ушли. И вот и это видно. Вот был продюсером, у меня был там один приятель, теперь он технику продает. Там Второй был продюсером, теперь скрывается от других продюсеров. Но, но <свят> <свят> вот, э, э, то есть э, в кино было... Вот, вот почему упадок был? В кино было очень много случайных людей. Это как бы гламурненько и так далее. Я же сказал, э, и дорого это было. Слишком дорого наше кино стоило. Вот поэтому упадок. А, при, а э, останутся останется вот эта молодежь, которая мечтает о кинематографе. Останутся, останутся люди, которые... Слушайте, ну да, тезис
1: про то, то, что главная проблема нашего кино, что оно слишком дорогое. Расшифруйте, ведь принято я... считать, что наоборот копейки совершенно тратятся,
3: если сравнивать с западным. Если сравнивать с западным, значит... да, но понимаете, один артист народный, я помню не так давно, у нас попросил 25 тысяч долларов в день за съемку. А почему не 250? 25 тысяч. 25. Это причем был там пару лет назад. А потом другой народный артист тоже пожилой снялся у нас за 8. Тоже не м- в день. Тысяч долларов. долларов. Так, так, да, тысяч долларов да. Да. Ну, понимаете, если, так сказать, 25 тысяч долларов артист, почему он получает как бы, ну, ну немножечко не, не это сам непропорционально. И так, и так все. И я, я непропорционально абсолютно...
2: жизни в стране вы имеете в виду?
3: Непропорционально. Или выхлоп, ж, ожидания. Не, про, наше бы кино было успешным бы, потому что если бы оно стоило дешевле и собирало меньше денег. У нас вот это стремление к блокбастеру, у нас в какое-то время вообще забыли слово фильм. что ты снимать. Малобюджетный чернушный блокбастер. Понимаете? Блокбастер уже. фильм. Слово фильм заменил блокбастер. И вот это тенденция. Я понимаю, что большие режиссеры хотят снимать блокбастеры. Потому что это, это как бы вершина карьеры. Блокбастер. Это вершина карьеры. Ну, но, но, удар, да, но у нас вот не до блокбастера к сожалению, потому что блокбастер делается по совершенно иным законам, и, и он успешен. Тогда нужно режиссерское свое эго Убрать в одно место и слушать фокус-группы, глубинные интервью, какие ушки у шрека, каким голосом разговаривает, осел в мультфильме там и так далее. Наши режиссеры не хотят этого делать, не хотят работать по-настоящему. По блокбастерски. По-блокбастерски, да.
1: Слушайте, давайте закроем наше голосование. Все, линии больше не работают, нет смысла звонить. Тем более, что уже долгое время, если честно, расклад не меняется. Вот я так следил за этим голосованием в течение нашего эфира. Но не меняется, все уже понятно. Все уже понятно. Же Смотрите. Жизнь, 83, 83% наших радиослушателей уверены, что упадок мы российского кино наблюдаем.
3: Это очень, э, на самом деле... Э, это зрители говорят. Совершенно верно. Это очень показательное... Э, показательное голосование, потому что, на мой личный взгляд, оно... Вот я лично разделяю эту точку зрения. Мой оптимизм Open. заключается в том, что это не конец концов. Да, сейчас такое время, когда мы пересматриваем. Нет. нет, это начало начала. Вот я лично считаю. У меня нет другого выхода. Что если, если это конец концов, тогда мне нечего делать. Ну Больше да. надо переквалифицироваться обратно в... Оргтехнику Нет. Я у меня была первая ответственность. Я возил бетон еще в 80-х годах по Москве на бетономешалке. У меня есть права на бетоновоз. Но я лично считаю, что это как раз и очень хорошо, что зритель сейчас говорит, что упадок, потому что вот по той схеме дальше если, если будет вот та же схема, которая существует в нынешнем кино, то кино действительно придет в окончательный упадок. Потому что мы сейчас выстроились в очередь, российские кинематографисты, государству за деньгами. Это значит, мы не конкурентоспособны. Вот и все. Для того чтобы вернуть себе конкурентоспособность, которая, кстати, была еще в середине двухтысячных х годов. Вот, чтобы вернуть э- эту конкурентоспособность себе, мы должны э- сделать огромное усилие. Слушай, к- кинематографист. К-, к разговору об этой очереди из режиссеров, да. которая да. выстроилась.
1: Вы согласны да. с мыслью о том, что вот современное
3: российское кино сейчас где-то лавирует между пропагандой и цензурой? А, да нет, я не согласен с этим, что между пропагандой и... Нет, я не согласен с этим. Это на фоне, мне кажется, что на фоне, конечно, глубоко идеализированного нынешнего масс-медийного пространства, которое по вполне понятным причинам идеализирует. Логизирован, и я эту идеологизацию разделяю на самом деле то есть я поддерживаю то mm-hmm. что делает Россия mm-hmm. и считаю что Крым наш и должен быть нашим вот не буду говорить про Донбасс но а, у нас политизируется все и в этом ключе мы начинаем смотреть на все но ну, действительно мы в такой ситуации находимся когда мы каждый день мы думаем о том что кризис о том что это о том что то о том что доллар о том что там могут не впустить куда-нибудь во Францию там, и так далее. Вот, поэтому э, я так не считаю совершенно. И посмотрите на фильм, там, вот, на тот же фильм «Белые ночи» почитали Иоанна Трипицына, Это абсолютно произведение, авторское произведение. И я звонил отцу на, на съемке он мне говорил «Егор, вот я сейчас поставил камеру», не знаю, что снимать будем вот сейчас Что будет происходить, то и будем снимать Абсолютно. У меня сегодня абсолютная творческая свобода вот. Поэтому и никакой, никакого лавирования Ни между цензурой, ни между пропагандой В данном случае не было аб- абсолютно правдивое кино и, и, кстати, еще раз говорю К сожалению, у нас сегодня Очень трудно судить о нашем кинематографе Потому что мы видим в кинозалах а, а, на, на экранах, в кинотеатрах
1: Это главная проблема
3: Это главная проблема Это главная проблема, и проблема государства заключается в том, что деньги на фильмы, чтобы молодые люди сделали хорошие, серьезные фильмы, государство дает, а потом забывает этих людей, и где эти фильмы потом показывать, и как их продвигать, и как ему соревноваться, я не знаю, с каким-то американским э, очередным трансформером, никому это это не ясно, и мне кажется, что э, государственная политика, Государство, она в принципе правильная, но только нужно еще помочь вот этому кино выйти на зрителя. Потому что вот тот зритель, который нам сейчас звонит, он это тот зритель, который видит то, что на афише. Очевидно,
2: что не будут сейчас давать деньги на кино, которое критикует, или как вот выразился Мединский, да? Я не буду повторять эту фразу, все ее знают, но он сказал, что государство не должно давать деньги на кино, которое снимает.
1: Мы на... ну, поживем Про... Простите, да? А почему государство правда? должно
3: давать деньги на, на фильмы, которые его ругают? Слава логично, богу, если, если государство не тоталитарное то и не сажает за то, что ты ругаешь его в своих фильмах, как это там могло бы быть 50-60 лет назад, и, и, на да, и на том спасибо, на самом деле, почему, нет, ну простите, почему, а, не, 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 я, я, я этого не понимаю, почему государ, государство должно давать, фи, давать деньги критиканам. Вот. Ну, <св-> понимаете, это... Э... Эх, слушайте,
1: у нас буквально минута до конца эфира, и мне невероятно жалко его заканчивать. Правда, честное слово. А, но, 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 за это время, во-первых, надо успеть сделать приятной женщине. Я сейчас про вашего директора. Конечно, надо сказать о том, что екончаловский.ком, скоро сайт откроется. Привет вашему директору. Во-вторых, <св-вторых> <св-вторых, во-вторых <св-вторых> <св-вторых, мне хочется разделить ваш оптимизм по поводу того, что это не начало конца, а, безусловно, начало какого-то красивого пути российского кинематографа. Очень хочется разделить этот оптимизм а потом с вами собраться и также поговорить, да, вот мы же говорили в 2015 году, что да, все будет здорово, и в-третьих, мне хочется вспомнить эту э, безымянную казанскую журналистку, которая в начале своей заметки назвала вас настоящим солнышком, но ну, солнышко, по-моему.
3: Знаете, как правда? Леонид Ильич Брежнев вышел утром на крыльцо, и, а солнца не было. Он говорит, где же ты, красное солнышко? Она ему сказала, Леонид Ильич, я уже давно на Западе.
1: Егор Кочеловский в программе «Культурные люди». Спасибо большое. Спасибо за этот прелюбопытнейший разговор. Никуда не переключайтесь. оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Впереди огромное количество интереснейших программ. Еще раз спасибо.
0: Как не пропустить важные новости.